0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche. Esta es una emisión para platicar de coyuntura al cierre de la semana del 19 de marzo del 2021. Eh, una semana breve porque el lunes fue a sueto. ...celebramos el natalicio de don Benito Juárez... ...y bueno, pues eh, hubo menos días de trabajo... ...y mena, menos información económica... Eh, ...es una semana muy tranquila en eso... ...hay algunos datos que sí, sí vale la pena platicar... Eh, ...en materia eh, de política... ...creo que lo más relevante ha sido... Eh, ...que continuó el pleito alrededor de la industria eléctrica... Eh, ...recuerda usted, el presidente envió... ...una iniciativa al Congreso... ...en carácter de iniciativa preferente... ...para que la aprobaran rápido... Pero pero además les dijo con toda claridad que la aprobaran sin cambios, sin cambiar una coma. Eh, y así se la aprobaron los eh, diputados y los senadores y bueno, los eh, jueces eh, de inmediato empezaron a ofrecer eh, suspensiones a la aplicación de la ley en cuanto lo pidieron eh, personas que eh, están siendo dañadas por esta modificación legal que lo que hace es eh, darle a la Comisión Federal de Electricidad una ventaja sobre sus competidores que en los hechos eh, implica prácticas monopólicas eh, mayores costos para usted en el pago de su eh, consumo eléctrico, eh, pero sobre todo mayores costos para las empresas. Y esto pues es un eh, tema muy relevante porque recuerde usted, la energía es uno de los rubros eh, más relevantes en estos tiempos para la inversión. Eh, en otra época la mano de obra era muy importante o estar cerca del mercado. Eh, hoy la electricidad es importantísima, la energía en general, pero en particular la electricidad. Y entonces un incremento en costos eh, puede sacar de competencia a, a muchas empresas eh, de hecho eh, aprovechando la reforma energética de 2013 eh, hubo empresas grandes que eh, empezaron a producir electricidad para su propio consumo porque lo podrían hacer más barato e incluso para vender excedentes a, a otras empresas o incluso a casas eh, aunque esto es más complicado porque este servicio está eh, dedicado a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí eh, la Comisión es monopolio, digamos, en términos de transmisión y también de comercialización al menudeo. Por eso, para poder tener una eh, posibilidad de energía más barata, lo que se hace es eh, enviar toda la producción que no se consume en los lugares en donde se está generando. Se envía para que pueda ser distribuida a través de las redes de Comisión Federal y el, el mecanismo actual es que eh, eh, el, el Centro Nacional de, de, de Consumo Eléctrico lo que hace es eh, ir asignando en cada momento del tiempo eh, la electricidad más barata. Si ya se acabó la electricidad barata pasa a la que es un poquito más cara y luego a la más cara y así. Eh, y esto es lo que a la Comisión Federal le molestaba porque ellos entraban pues, ya después de que habían vendido todos los demás. Por una razón obvia, están produciendo muy caro. Entonces en lugar de hacer algo para producir más barato lo que quieren es quitar a todos los que producen barato para que uno les tenga que comprar a ellos obligadamente esto es un daño al consumidor y eso es lo que el juez dice pues esto no se puede, mano. esto va en contra de lo que dice la constitución en particular en los artículos eh, relativos a las prácticas monopólicas, eh, la competencia económica, que son eh, los artículos eh, 27 pero sobre todo 28 de la constitución entonces eh, el, el juez dice pues no, no se puede, el presidente se enoja con el juez, pide que lo investigue eh, el juez continúa su trabajo y ya decreta que esta suspensión ya no es eh, provisional, ya es una suspensión eh, definitiva eh, esto implica pues que el gobierno puede reclamar lo que de declaró el juez y entonces eh, llegaremos pronto a la Suprema Corte de Justicia en donde se tendrá que decidir eh, si los jueces decidieron bien o no y en segundo lugar si la ley es efectivamente inconstitucional, eh, vamos a ver eh, qué ocurre en este en este proceso, pero es eh, muy importante tener claro que el daño a la inversión ya ocurrió eh, cualquier persona que pudiera haber pensado en invertir en México, ahora pues tendrá sus dudas porque dice bueno pues si de pronto el presidente se le ocurre cambiar la ley para que mi negocio ya no pueda funcionar, ¿yo cómo me defiendo? Eh, y usted dirá, bueno, pero eso nada más pasa en la electricidad. No, bueno, le pasó a los señores que estaban construyendo su cervecería en Mexicali y de pronto hicieron una consulta pública, eh, de estas que votan ocho personas, y con eso va para afuera. Eh, decidieron cancelarle los permisos y la inversión que ya estaba hecha, pues ya se perdió. Eh, la empresa va a recuperar parte de ese dinero porque eh, México tendrá que pagar una indemnización. Lo mismo va a pasar en el caso que esta ley de industria eléctrica finalmente lograra sobrevivir a la Suprema Corte y se decidiera aplicarla. Pues entonces las empresas que han invertido en México para producir electricidad van a, a meter pleito a nivel internacional para exigir una indemnización. No sé exactamente eh, de qué tamaño serían estas indemnizaciones, He visto muchas cifras, la mayoría están entre 60 y 100 mil millones de dólares. Es mucho dinero, como usted se puede imaginar, eh, para... Poder comparar, Pemex tiene hoy una deuda de 113 mil millones de dólares y no la puede pagar. Eh, pues le vamos a sumar una igual en el tema eléctrico si esta ley efectivamente se aplica. Eh, a lo mejor tardamos en pagar esos 100 mil millones de dólares porque entonces, los abogados estarán armando pleito y se va a ir posponiendo la decisión, pero de que vamos a pagar, vamos a pagar. ¿Y quién va a pagar? Pues usted. Yo, todos los mexicanos, lo vamos a pagar en tarifas más caras de electricidad y en impuestos más altos para poder cubrir las deudas que el gobierno mexicano está adquiriendo. La deuda de Pemex, que anunciaron el 18 de marzo, que ya ve ustedes, San Lázaro. Son tres santos seguidos, San Patricio el 17, San Lázaro el 18 y San José el 19. Pues el día de San Lázaro nos anunciaron que tienen un... Eh, gran pozo que acaban de descubrir, que incluso va a elevarse a nivel de complejo y va a tener el nombre de Don Francisco J. Mújica, que como usted recordará, alguna vez lo comentamos por aquí, en mi opinión es el gran ideólogo del sistema político mexicano del siglo XX. Probablemente se merezca que nombren así un complejo petrolero, el asunto es que no es un gran descubrimiento ni es nuevo. Ese pozo existe desde 2012, eh, en aquel entonces estimaban que tenía 30, 35 millones de barriles. Ahora dicen que pueden ser 600 millones de barriles. Ojalá sea así, ojalá sea barato sacarlo y ojalá la producción se recupere. Eh, el, el todavía director de Pemex, eh, Octavio Romero, dice que vamos a llegar a 2 millones de barriles diarios este año. Es, la verdad, muy poco probable. Eh, según mis cifras, es más eh, seguro que estemos abajo de millón y medio eh, Porque se les está agotando el, el gran manto del que vivimos hoy Que es Kuma Up, Y no hay nada todavía que lo sustituya A ver si este nuevo pozo O este nuevo complejo pues Como le dicen eh, Puede ayudarnos a evitar esa caída Pero yo hasta hoy sigo pensando Que este año vamos a promediar Millón y medio de barriles eh, diarios Que es una cantidad muy, muy baja eh, Y que bueno va a ser eh, prácticamente inviable a Pemex, aunque ya lo es desde hoy, pero va a decirlo nuevamente. Y entonces, para evitar que los problemas sean mayores, el gobierno va a pagar, dicen, las obligaciones que tiene Pemex para este año, que pues es una cantidad importante en, eh, en, en dólares no sé si nada más van a hacer eso o van a asumir parte de la deuda ya directamente, es algo que todos eh, esperan que ocurra todo el mundo sabe que Pemex no va a poder pagar y que lo va a tener que asumir el gobierno federal y probablemente lo que están esperando es que esto se confirme de manera oficial, a lo mejor esto ocurre próximamente, eh, a ver cómo nos evalúan las calificadoras creo que ya en este momento deben estar preocupados los eh, que hacen la calificación de riesgo por cuestiones como eh, la ley de inversión, perdón, de industria eléctrica que estábamos mencionando, eh, pero también porque el tema de recaudación eh, pues ya no está dando como dio el año pasado. ¿Se acuerda usted del año pasado? Lograron, pues, por un lado, saquear los fideicomisos que todavía quedaban y, por otro lado, perseguir a grandes contribuyentes que traían pleitos con el SAT y que el SAT los amenazó de... ...o les cobraba de inmediato o cárcel o cosas así... Eh, ...la verdad es que no eh, estuve yo en ninguna de esas reuniones... ...no lo sé con certeza, pero eso es lo que se, se platica... ...y esto eh, permitió una recaudación muy relevante... Eh, ...pero eso pues no se puede repetir cada año... ...y este año pues ya no están encontrando de dónde sacar... ...los recursos adicionales, el gobierno empieza a tener eh, problemas... ...la recaudación del mes de enero si le extiende uno a todo el año... Así como normalmente funciona, estaríamos hablando de un poco más de 5 billones de pesos, 5.3 billones. Pero el presupuesto para 2021 fue de 6.3 billones, o sea, les falta un billón de pesos. Todavía sin pagar las deudas de Pemex y esas cosas, eh, ni, ni indemnizaciones por lo eléctrico, nada. Así no, normalito, les falta un billón. ¿Qué no es poco dinero, es un millón de millones de pesos, eh, entonces eh, empieza a tener dificultades el gobierno para cerrar sus cuentas la realidad se va imponiendo eh, y aquí es donde creo que eh, conviene platicar eh, la información económica de la semana eh, el dato relevante que se publicó fue la oferta y demanda agregadas para todo el 2020 eh, en estas eh, cuentas lo que se hace es detallar como el producto interno bruto, es decir todo el valor agregado que se genera en el país se distribuye entre los cuatro grandes actores de la economía, los consumidores, las empresas en la forma de inversión, el gobierno, tanto en su gasto como en su inversión, y el resto del mundo a través de la cuenta corriente, aun cuando en, en estas cuentas se le llaman exportaciones e importaciones, realmente se refiere a todos los flujos asociados a bienes y servicios, es lo que en la balanza de pago se llama cuenta corriente, bueno, no importa. El consumo durante 2020 cayó 10%, eh, recuerde usted, el PIB cayó 8,5%, esto significa que el, la pérdida de bienestar de los mexicanos fue más grande que la caída del PIB Y esto se debe a que, eh, insisto, de cada 10 pesos que tenían los mexicanos para gastar en 2019 En 2020 ya nada más tuvieron 9 y entonces pues, hubo que consumir menos si esta pérdida se hubiera distribuido igual para todos, pues entonces todos los mexicanos en vez de comprar un kilo de carne habrían comprado 900 gramos. Pero ya sabe usted que estas cosas no ocurren así, eh, iguales para todos. Eh, el golpe fue muy duro para algunos y casi no existió para otros. Hubo incluso a quien le fue muy bien en 2020, los que se dedican a economía digital, los que se dedican a paquetería y mensajería, eso eh, les fue bien. Y hubo otros que fue una tragedia espantosa, como es el caso del turismo. Entonces, viendo más o menos cuánto se perdió de empleo y demás, uno podría pensar que una de cada cinco familias en México tuvo que reducir su consumo por ahí de la mitad. Eh, en las otras cuatro de cada cinco familias pues prácticamente no resintieron el golpe. Han sufrido en 2020 porque no podían salir, porque no pudieron tomar clases presenciales, eh, los sufrimientos de la pandemia, pues, pero en materia económica muchos lograron mantener su ingreso por un gran esfuerzo que hicieron las empresas, porque algunas actividades se han podido llevar a cabo de manera remota, pero pues ahí se mantuvo. Entonces el, el consumo cae 10%, la inversión total en el país cayó 18%. Pero la inversión privada, que es la importante, porque es la grandota, cayó 20%. Eh, ¿Esto qué significa? Significa que lo que estamos hoy colocando para poder producir mañana se redujo en un 20%. Esto significa que para mañana vamos a producir 20% menos de lo que habríamos producido. Eh, y este es el punto clave para el crecimiento de la economía. Eh, si no logramos tener inversión eh, relevante, la economía no puede crecer, porque ¿de dónde crece? Usted necesita para cualquier empleo que quiera usted generar, pues necesita darle al trabajador o trabajadora las herramientas para hacer su chamba, desde el teléfono, la computadora o el escritorio o los metros cuadrados de exhibición en las tiendas o las habitaciones en los hoteles. Si eso no existe, pues no hay cómo generar el empleo. Conforme avanza el tiempo, cada empleo requiere más dinero en capital, en inversión para ser productivo eh, puede uno generar empleos sin inversión, esa es la economía informal eh, el asunto es que esos empleos pagan bien poquito eh, esto no se resolvió aumentando el salario mínimo por ejemplo salario mínimo eh, y sus incrementos han funcionado para los que tienen un empleo formal y tienen un empleo formal aquellos que están en empresas que están invirtiendo eh, si no hay inversión pues estos empleo. Los formales no van a crecer, como la gente necesita comer, pues va a haber más economía informal y van a ser empleos de muy bajo nivel, de, de, de ingresos muy chiquitos. Hoy mismo eh, están ya por debajo de dos salarios mínimos el promedio de ingresos de la economía informal, el promedio para el, el 60% de los trabajadores mexicanos. Entonces eh, esto pues es un proceso de eh, empobrecimiento de la población que eh, es relevante y es precisamente lo que se ha ido anunciando eh, en tanto el Coneval en México como en la Cepal nos dicen, oiga, el incremento en eh, pobreza extrema y en pobreza normal, digamoslo así. En el caso de México, es eh, uno de los mayores de América Latina. Eh, hay que hacer algo para evitarlo. Eh, no se está haciendo nada. Eh, el presidente ha insistido que él sigue con sus programas sociales, que eran los mismos antes de la pandemia. A mí no me gustan este tipo de programas sociales, pero... No, no se fije usted en eso. El asunto es que no han cambiado. A pesar de que el, el entorno cambió brutalmente, eh, los programas son exactamente los mismos y del mismo tamaño. Una cantidad de dinero para adultos mayores, eh, una cantidad mensual durante un año para jóvenes construyendo el futuro y una cantidad por sembrar árboles que ha provocado, según ya lo documentaron los medios, eh, la deforestación de una gran cantidad de hectáreas porque la gente va, tumba el monte para después decir oye voy a sembrar, pásenme una lana. Y, y como no hay vigilancia de ningún tipo, eso está ocurriendo. Entonces, eh, no, no podemos generar una mejor condición económica usando los mismos programas que teníamos antes y sin ningún impulso a la inversión. En el conjunto, la inversión total en el país durante 2020 promedió 17% del PIB. Eh, esto es muy bajo. En México hemos tratado de eh, tener una inversión alrededor del 21-22% del PIB para que con ello el crecimiento alcance estos niveles que a todo el mundo le parecían muy bajos, 2,5%, ¿no? 2.8% cada año, ¿se acuerda? Todo el mundo decía es que no crecemos nada. O pues sí, pero ahora quisiéramos ese crecimiento. En, el, en lo que llevamos de este sexenio, el crecimiento eh, anual es de menos 5%. Eh, entonces, bueno, pues ya eh, empieza uno a resentir el golpe porque no se generan empleos. Eh, Hacía yo las cuentas y lo, lo publiqué en el, en el financiero en esta semana. Eh, si hubiéramos mantenido la tasa de crecimiento en generación de empleo que teníamos durante el sexenio de Peña Nieto, en estos dos años y fracción que lleva este gobierno, eh, estaríamos con 10% más empleos de los que tenemos hoy. Eh, entonces, bueno, eh, este número del 10% nos anda brincando por todos lados. Eh, el PIB ha caído 10% en los dos años de gobierno, el consumo cayó 10% solo en el último año, eh, la inversión cayó 20% durante este último año. No hay ningún dato bueno pues en materia económica. Eh, nos gustaría que lo hubiera, la verdad, eh, porque más allá de si a uno le gusta o no quien está en el gobierno, lo importante es el bienestar de, los, de las personas y la posibilidad de desarrollo. Y esto es lo que se está evaporando muy rápido. Rápidamente. La solución, eh, creo que prácticamente todos los economistas coincidirán, la solución es que podamos atraer más inversión. Y para atraer más inversión lo que se necesita es eh, que haya confianza, que haya reglas claras, que no se estén modificando y que no se satanice al inversionista, en particular al inversionista extranjero, a quien se le dice que viene a conquistar, como si esta fuera tierra de conquista. Eso ha dicho el presidente. Bueno, pues así está bien difícil. Entonces, si esa parte no se resuelve, no hay manera, eh, la vacunación nos va a ayudar a todo el mundo y a México, aunque aquí estemos vacunando mal, ahí vamos, poco a poco va mejorando, eh, pero si no resolvemos la relación del gobierno con los inversionistas, de poco va a servir la vacunación, la economía no va a poder crecer. Eh, yo espero que en alguna de estas eh, semanas, en algún análisis de coyuntura tenga buenas noticias, pero pues ya sabe usted, eso no es culpa mía, yo nada más las junto y se las platico eh, para que usted pueda evaluar mejor lo que ocurre y tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias por, por escucharme, eh, ya sabe usted que me encuentra en, en muchos lados ahora en, en Twitter, arroba Macario MX página eh, www.macario.mx correo electrónico macario@macario.mx. ya estamos en Substack macario.substack.com y el podcast que puede escuchar eh, como lo hace eh, todos los días o con video a través de Youtube, eh, bueno en cualquier caso muchísimas gracias y nos seguimos viendo por estos medios Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.